0: שלום למאזינים שלנו לסדרת הפודקאסט "ניצוצות", אשר מתקיימת בשיתוף עם הפורום הישראלי למנהיגות. אני רון צור, מנכ"ל חברת הייעוץ קבוצת ספארקס. בפודקאסט שלנו נארח דמויות מרכזיות בישראל, אנשים שמשפיעים או ממש מעצבים מדיניות לאומית בנושאי ממשל, כלכלה ואסטרטגיה ברמה הלאומית. בפודקאסט נזמין אתכם לקחת חלק במעין שיחת סלון. אינטימית ומקצועית, שתאפשר לכם לקבל הצצה אל מאחורי הקלעים, אל הדעות והרעיונות של אלו שמשפיעים למעשה על החיים של כולנו. שלום לעורך דין מייק בלאס. שלום רון צור. למי שלא יודע, עורך דין מייק בלאס הוא לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ועם מייק אנחנו נרצה לדבר היום על היבטים שקשורים למשילות, על תפקוד הממשלה, על הקשר בין ממשלה. למערכת בתי המשפט והכנסת. והייתי רוצה להתחיל, מייק, חלפה שנה מורכבת מאוד, שנת קורונה, ומנקודת המבט שלך על תפקודה של מערכת, של ממשלה, של מערכת שלטונית, לא רק ממשלה, אלא ממשלה רחבה, ומתבוננים אחורה, ואני רוצה לשאול אותך מה הנקודה אולי הטובה שהיית רוצה לציין בתפקוד המערכת השלטונית בישראל, ואולי הנקודה, או שתיים הפחות טובות שבאירעייתך היה צריך לעשות אחרת. חלפה שנה ובאופק לא נראה שום תהליך סדור, מעמיק,
1: יסודי, של ברור מה עברנו ואיך להתמודד עם דבר כזה בעתיד מבחינה בנייה ארגונית, תשתית מידע, תהליכי קבלת החלטות וכו'. תראה, היו בחוק ועדות חקירה מ-1968, היו 18 ועדות חקירה במדינת ישראל, ב-12 השנים האחרונות אף ועדת חקירה לא, לא קמה. לבדוק שום נושא. אז בדקו בטיחות של מבנים ואת מצב המים ואת מצב מערכת הבריאות. כן, ולפעמים אחרי מלחמת יום כיפור או דברים אחרים. זה אירוע שלטעמי בעולם הישן, שלפני למעלה מעשר שנים, זועק להקמת ועדת חקירה, לא מחפשת אשמים, אבל מנסה להבין
0: מה עברנו ואיך למנוע את זה בפעם הבאה. אם אנחנו מסתכלים קדימה, אני רוצה לשאול אותך, וגם בהקשר הזה, מתוך תובנות על מה שחלף בשנה האחרונה, המשילות. המושג הזה עולה פעם אחר פעם, ואני חושב שיש לו אינטרפטציות שונות שבעיקר מבטאות תפיסות מדיניות או תפיסות פוליטיות כאלה ואחרות. אני הייתי רוצה לשאול אותך, קודם כל לבאר את המושג, מה זה משילות בראייתך?
1: זה מושג חדשני יחסית. לא השתמשת, כשלמדתי משפטים לפני הרבה מאוד שנים לא דיברנו בטרמינולוגיה של משילות, אבל אם אני אנסה לתת לו את ההגדרה כפי שאני מבין את המושג הזה, זה היכולת של גורמים שונים, זה יכולה להיות הממשלה, זה יכול להיות שר, זה יכול להיות גורם אחר בעל סמכות שלטונית, לגבש מדיניות שהוא מעוניין בה, ולהוציא אותה אל הפועל. עכשיו, זה תהליך שמורכב מהרבה שלבים. זאת אומרת, זה יתחיל באיסוף נתונים, זה יתחיל בלהבין מה הבעיה שאני רוצה לפתור. מה החלופות האפשריות לפתור את הבעיה הזאת, אם יש לי יכולת, אם יש לי תקציב, אם יש לי כוח אדם, אחר כך האם יש חקיקה קיימת, האם אני צריך לעשות חקיקה חדשה, אפשר להסתפק אולי בהחלטת ממשלה, אומרת, אבל יש הרבה שאלות שצריך לשאול בגיבוש המדיניות, ואחר כך להיות מסוגל להוציא אותה לפועל בתהליך ארוך של מעקב. וביצוע, וליווי, ומחקרים, והקדשת זמן ניהולי גדול. זאת אומרת, משילות זה לא אקט חד פעמי של אני רוצה, הוריתי, וזה יתבצע. אין מצב,
0: זה פנטזיה, זה מלאכה ארוכה. אז איפה הבעיה בעצם? אז קודם כל, שאלה ראשונה, האם אתה רואה שיש בעיית משילות? ואם יש בעיה, בוא תעזור לנו לשים את, את האצבע בראייתך. על מה היא יושבת בעצם? אפשר לדבר על הנושא הזה באופן כללי,
1: ואפשר גם לקחת נושא ספציפי ולבחון דרכו, האם מתקיימת כאן משילות. עכשיו, חלק מהבעיה, אם אנחנו מדברים באופן כללי, כן? אז חלק מבעיית המשילות נובעת מכך, למשל, שבמדינת ישראל, אם תיקח את השנתיים האחרונות, יש חוסר יציבות פוליטית ברמה מאוד גבוהה. כשאתה הולך לבחירות כל חצי שנה בערך, אתה לא יכול באמת לקדם שינויי מדיניות מאוד משמעותיים, כי אתה צריך להעביר חקיקה בכנסת, להעביר תקציב מדינה. הדברים האלה לוקחים הרבה מאוד זמן, ובעצם כרגע אתה עוסק בתחזוקה. אתה מתחזק את המערכת עד שיהיה משהו טוב. אז הבעיה הראשונה בעצם זה חוסר היציבות הפוליטית. זה לגבי השנתיים האחרונות אלמנט מאוד מרכזי. אבל גם לפני השנתיים האלה ואחרי השנתיים האלה, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו נמצאים במצב שבו השיטת הממשל שלנו היא שיטת ממשל קואליציונית. ממשלה נבחרת היא אוסף של מפלגות, שיש להן אינטרסים פוליטיים שונים לגמרי בנושאים מסוימים, ומסכימים על דברים מסוימים. אז
0: היכולת לקדם דברים שיש בהם אי הסכמות היא מאוד קשה. זאת אומרת, יש לנו בעצם פער מבני בגלל שלטון פרלמנטרי שמחייב קואליציות, שמחייב הרבה מאוד פשרות, וחיבורים בין... מפלגות שקשה להן למצוא את המשותפים ביניהן. זו הבעיה המבנית הראשונה. זו בעיה אחת. אחר כך יש לך בעיות נוספות. תראי, חלק מהבעיות שלנו
1: הן בעיות, מה שנקרא, מורכבות, בעיות נבזיות, בעיות שאתה לא יודע בדיוק מה הפתרון הנכון, ואם אני אעשה משהו, אז מה בדיוק יקרה. יש אי הסכמות גדולות מאוד בחברה הישראלית בשאלה מהו הפתרון הנכון. ולכן יש נושאים שבגלל שאנחנו מתווכחים חברתית, פוליטית, על הפתרון הנכון, אנחנו נתקעים. אחד הדוחות של מבקר המדינה עסק במחלוקות בין משרדיות. כל נושא מהותי בעצם מערב איזשהו משרד ממשלתי אחד בוודאי, משרד שני שיהיה משרד האוצר שאמור לתקצב שתיים, משרד שלישי אולי משרד המשפטים שאמור לתת את דעתו על ההיבטים החוקיים של העניין, וכל משרד נשלט על ידי שר ממפלגה שונה, ואולי ראש הממשלה לא רוצה בכלל להיכנס למחלוקות האלה כי הן מורכבות וזה לא, לא נראה לו בשיא סדר העדיפויות, ואז נושאים שונים כמו פיקוח על מעונות, או כמו פיתוח תחבורה ציבורית, או כמו... כל מיני דברים אחרים יכולים להיתקע במשך שנים כי לא מוצאים להם פתרון מוסכם בתוך המערכת הבירוקרטית והפוליטית שנמצאת אה, למעלה. זה עוד סיבה למה הדברים אה, מתעכבים. אחר כך יכולים להיות נושאים שיש בהם מחלוקות אידיאולוגיות מאוד קשות בחברה הישראלית, כמו גיוס חרדים לצבא, שאתה יכול לשאול איך קשורה משילות לנושא הזה. אבל ודאי שהיא קשורה לנושא הזה, ואתה רואה שנים על גבי שנים על גבי שנים
0: שהנושא הזה לא נפתר. לא נפתר באמת. אני רוצה לקחת אותך לשלב הבא, כי אני... ברור לגמרי שיש את החלק של עצם עיצוב המדיניות וקבלת ההחלטות, אבל הטענה המרכזית שנשמעת, לפחות בשנה האחרונה, אולי בשנתיים האחרונות, זה שהבעיה אינה בקבלת ההחלטות. ההחלטות התקבלו, הבעיה זה ביישום שלהן. והטענה המרכזית אומרת שהפקידות לא מאפשרת ליישם את ההחלטות שהתקבלו על ידי מקבלי ההחלטות. אגב, גם במהלך הקורונה, כולנו מכירים את האירוע שקרה בין ראש אגף התקציבים, מנכ"לית משרד האוצר ושר האוצר, וזה היה מקרה אחד נקודתי להציג את האמירה או את הטענה על המתח הזה שבין קביעת מדיניות וקבלת החלטות על ידי דרג נבחר, שר ממונה, אל מול פקידות, שמבחינת, בראייתו, לא מבצעת את אותה מדינות ולא מוציאה אותה לפועל, אלא מעכבת בצורה בירוקרטית או בצורה כזאת או אחרת, על מנת למנוע מהוצאת המדיניות הזאת לפועל. אז איך אתה רואה את הדברים בהקשר הזה? אני לא מכיר
1: את פרטי הפרטים של ההתנהלות בין ראש אגף תקציבים ומנכ"לית משרד האוצר עם שר האוצר בנושא הספציפי שאתה מדבר עליו, אבל אני... היו לי שנים רבות של עבודה עם ראשי ממשלה שונים, אריאל שרון, אהוד אולמרט, אפילו בנימין נתניהו, במשך שנים. עכשיו אתה יודע שכשראש ממשלה רוצה לקדם, או שר רוצה לקדם מדיניות, אז הוא מקיים דיונים ענייניים ומקצועיים עם הדרג של עובדי המדינה. הדרג הפקידותי הבכיר שלו, הוא מבקש ממסמכים, הוא מבקש לדעת את העובדות, הוא לומד והוא מציג את עמדתו. אני רוצה שזה יהיה כך, אני רוצה שזה יהיה אחרת, תגישו לי מסמך, תכינו לי הצעת החלטת ממשלה. עכשיו, לפעמים הדברים מצריכים ליבון, לפעמים דרישה כזאת שמגיעה נתקלת במחסומים חוקיים, זה יכול להיות משפט פנימי, משפט בינלאומי, מחסור תקציבי, ו... כשראש ממשלה או שר מקדישים את הזמן בעבודה רצופה ואינטנסיבית עם הדרג המקצועי שמשרת אותם, אני מאמין שבמרבית המקרים אפשר להגיע לפתרונות. יש מצבים ששרים יכולים לרצות פתרון מסוים
0: לבעיה, אבל הפתרון הזה הוא בלתי אפשרי, הוא, הוא, בלתי, הוא בלתי קביל. על הבלתי קביל הזה אני רוצה רגע לאתגר אותך, כי... יש שאלה האם אנחנו מדברים על דברים, וברור שזו לא השאלה שמדברת מעבר למה שהחוק מתיר, לבין פרשנות. הבלתי אפשרי זו בדיוק הטענה. השרים אומרים, כל עוד הדברים הם נעשים במסגרת החוק, ובהתאם ו- ו- לכללי קבלת ההחלטות הנהוגים במשטר שלנו, הדמוקרטי, על הפקידות לבצע. והרבה פעמים הטענות מדברות על פרשנות של פקידים, שגורמת לכך שבעצם ההחלטות לא יוצאות אל הפועל. אז אני רוצה לתת לך דוגמה למשהו שאני
1: חושב שהוא הוא דוגמה, הוא דוגמה טובה למתח שבין דרג מדיני ל, לדרג פקידותי. לפני הרבה שנים הייתה זרימה של מהגרים, מהגרי עבודה בעיקר, מאפריקה לישראל, דרך סיני, והגענו למצב של מאות ויותר בחודש שהגיעו מאפריקה לישראל, והם היו מגיעים לגבול, ועוברים אפילו את הגבול באזור הנגב. ואז שאל מישהו, נוותר על השם בהזדמנות הזאת, צה"ל, למה אתם לא יורים בהם? הם מסתננים, הם נכנסים לתוך מדינת ישראל, למה אתם לא הרגים אותם? אם יהרגו אותם, הם לא ייכנסו יותר למדינת ישראל.
0: חבר ממשלה אתה מתכוון, בדרג הנבחר.
1: לא ניתן פרטים מזהים, אבל איש בכיר שאל את השאלה הזאת, למה לא יורים בהם? היו שם גם אנשי צבא וגם אני. ואנשי הצבא אמרו, אנחנו יורים במי שחמוש ומסכן את ביטחון מדינת ישראל. שצריך לזכור, האנשים האלה בחלקם הגיעו עייפים, צמאים. אחרי שעברו לפעמים עינויים בסיני, חטיפות, ומחפשים חיים טובים, כי באפריקה החיים היו מאוד קשים. ואז הפנו את השאלה למשפטנים. למה משפטנים לא מתירים לירות באנשים האלה? ואנחנו אמרנו, אנשים לא חמושים, לא הורגים אותם, זה, זה רצח. עכשיו, בן אדם שנכנס למדינת ישראל, הוא עובר עבירה, אפשר לשפוט אותו. אבל יש פתרון הרבה יותר פשוט, תקימו גדר. בנגב לא הייתה גדר. עכשיו, הקמת גדר זה פרויקט שעולה כמה מיליארדי שקלים, מחייב מימון מיוחד מהאוצר, כי זה לא עניין ביטחוני נטו, זה פרויקט מורכב. ועד שלא בא ראש הממשלה נתניהו, שהחליט לממן את פרויקט הגדר ולהקים אותו ב-2010, במשך שנים היה ויכוח למה לא יורים. עכשיו, לכן הפתרון הקל להרוג אנשים, הוא, הוא לא חוקי, הוא, הוא בלתי אפשרי, חיילי צה״ל לא יהפכו להיות אנשים שיורים בגברים ונשים וילדים שמנסים להיכנס, זה פשוט לא יקרה. אז זה לא פקידות שחוסמת מדיניות, זה קובעי מדיניות שלא הצליחו לממן ולהקים גדר שהביאו לזה, שנכנסו לפה, למרות ההתרעות שהיו
0: בפניהם. אבל אני חושב, מייק, שהדוגמה שאתה נתת היא דווקא דוגמה שנופלת באזור של הלא חוקי, משום שיש אמנות בינלאומיות וכדומה, היא... היא, היא דוגמה שהיא בסדר, אבל היא קצת עושה הקלה, משום שהיא לא משקפת את חיי היומיום של הפקידות הממשלתית. החיי היומיום של הפקידות הממשלתית עוסקים בקבלת החלטות, כל אחד בתחומו, בנושא הפנים, בנושא של קליטת עלייה, בנושא של טיפול בצורכי רישון אוכלוסין וכדומה, דברים הרבה פחות דרמטיים וכאלה שלא נוגעים לשאלות של חוקים בינלאומיים או אמנות בינלאומיות. אני רוצה לדבר על החיי היומיום. אני רוצה לשאול אותך על, על השגרה שבה שר מקבל החלטה בעולם שלו ונתקל בפרשנות, בהתלבטות וכדומה. איפה זה נמצא? בשביל לחדד, זה לא היה אירוע
1: נקודתי. סיפור המהגרים נמשך בכמה שלבים במשך שנים, מבערך 2004-2005 ועד שהוקמה הגדר, ואחר כך בשאלת ההוצאה שלהם, מה מותר ומה אסור לעשות בשביל להוציא את האנשים האלה שהגיעו לארץ, האם מותר לכלוא אותם למשך שנים עד שיגידו רוצה אני לצאת, או שצריך לברר את בקשתיהם למקלט? לכן כל סיפור ההגירה הבלתי חוקית לישראל, הוא חיי היום יום של פקידים רבים. לקחתי אירוע נקודתי אולי של הירי, אבל הוא, הוא היום יום האפור של הרבה מאוד פקידים, וגם היה שלי חלק מהשנים. ואירוע אחר גם היה חיי יום יום, זה הגדר בין יהודה ושומרון לישראל, בתקופת האינתיפאדה השנייה, ואיפה בדיוק להעביר אותה, היו אותם ויכוחים. זה לא בדיוק כתוב בשום ספר הניתוקם על ה... חלקה הזאת או על החלקה הזאת, בהר הזה או בוואדי הזה, ולכן זה אוסף גדול מאוד של דיונים על פרשנות של סעיפים והוראות, או במשפט הבינלאומי או במשפט הפנימי, איפה אפשר להקים גדר, איך אפשר לעצור אנשים בשביל להוציא אותם. עכשיו... אם אתה מדבר על דברים אחרים, כמו חינוך, וקליטת עלייה, ורווחה, ו... 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 ודברים אחרים שבהם שר אומר, אני רוצה ככה, ופקידות אומרת לו, אתה חייב לעבוד בצורה אחרת. אז יש חקיקה שמסדירה הרבה מאוד מהתחומים ששר מטפל בהם. לפעמים צריך להוציא מכרז, והוא לא יכול להגיד, אני רוצה לבחור ספק פלוני בלי מכרז, כי אני מכיר אותו והוא עושה עבודה טובה. החוק במדינת ישראל אומר לשר, זה שאתה מכיר מישהו שהוא עושה עבודה טובה, זה לא, זה לא מספיק. יש פה חובה, שוויון והליך פרוצדורלי לקבל את ההצעה הטובה ביותר למשרד. זה מייגע, זה מתסכל, זה ארוך, אבל זה מה שהכנסת אמרה, ככה אני רוצה שמשרדים יעשו התקשרויות. אז הנושא הזה של מכרזים הוא מייצר חיכוכים בין דרג מקצועי לבין דרג... של שר שקובע מדיניות, חלוקת תמיכות. שר אומר, אני רוצה לתמוך בגוף מסוים, אבל זה עלולות להיות תמיכות ייחודיות והעדפה פוליטית ואולי שחיתות, אז בא חוק של הכנסת, חוק יסודות התקציב, ואמר, בואו נעשה את זה בכללים שוויוניים, שיאפשרו הגשת בקשה לתמיכה. אז אומרים, אם אתם עושים עכשיו את כל התהליכים האלה ליצור את מבחני התמיכה, אתם מכבידים ואתם מייגעים ואי אפשר לעשות שום דבר. הדרג, אני חושב שנותן מענה לשאלה שלך של חיי היום-יום והפרשנות, הדרג הפקידותי, עובדי המדינה חייבים להכיר בכך שמי שקובע את המדיניות זה השרים, והממשלה, וחוקי הכנסת. יש כבר המון מדיניות קבועה בחוקי הכנסת, אוקיי? יש כאלף חוקים קיימים במדינת ישראל. המדיניות היא לגבי שינוי, לגבי הרחבה, לגבי תיקון. צריך להכיר בכך שהמדיניות נקבעת במקום אחר, לא על ידי הפקידות. פקידות לא קובעת מדיניות ואסור להתבלבל. הפקידות תפקידה לסייע לממשלה, לשרים, למנכ"לים, לגבש את המדיניות שלהם ולהוציא אותה לפועל. לפעמים, באמת, מסיבות של uh, אגו, מסיבות של ישיבה של שנים רבות בתפקיד. אנשים, גם בדרג הפקידותי, צוברים עוצמה. הם מנוסים, הם יודעים. הם כבר ניסינו את כל הרעיונות והשיגעונות שהבאת בסוף השבוע מהבית, תודה רבה, זה לא יעבוד, זה ככה וככה. אז האנשים האלה צריכים לעבור חשיבה, רענון, על מה תפקידם בכוח. ואני חושב שיצא לנו לעבוד במשותף על אחד הכלים, אני קורא לזה כללי האתיקה של איך ראוי לעובד מדינה לבצע את תפקידו, להבין את מעמדו מול הממשלה. מול העובדים שכפופים לו, מול הלקוחות בשוק הפרטי, וכללי אתיקה זה כלי חינוכי שלצערי לא משקיעים הרבה בלימודו ובהטמעתו בשירות המדינה.
0: <אז> אולי ראוי שנזכיר שממש בפתיח של מסמך של כללי אתיקה לשירות המדינה, כך כתבה הוועדה בראשותך, וגם מעיינית, הייתה לי את הזכות להיות חבר באותה ועדה, שנקבע שבעצם השירות הציבורי הוא זרוע הביצוע. ליישום המדיניות של הממשלה, והכול בכפוף לחוק. ואני חושב שהמשפט הזה מתמצת בסופו של דבר את הציפייה. אני בכלל חושב שמה שקרה לאורך השנים, זה ככל שהתקצרו לוחות הזמנים בין, בין בחירות לבחירות והתפזרות הכנסת, כך גם האופק ההתבוננות או נקודת המבט של השרים בדבר תוכניות ארוכות טווח והרצון הביצועי להנכיח את העשייה שלהם, יתקצר. הפקידות בזווית שלה נכנסה למקום של התכנסות ולחץ שמנסה לאזן בין הצרכים הציבוריים ארוכי הטווח והאינטרס הציבורי ארוך הטווח אל מול הכאן והמיידי, והדבר הזה הוסיף לכל האתגרים והבעיות המבניות שאתה ציינת אותם בפתיח. אולי שווה גם להגיד עוד דבר אחד, שצריך גם להגיד גם משהו על הנושא של המקצוענות הפקידותית. זה לא שגם שם הכל מושלם. אנחנו חושבים ש... אני חושב שיש לנו עוד הרבה מה לעשות בתחום של שיפור, שיפור מקצועי בדרג המקצועי, כל אחד בעולמות התוכן, ובסופו של דבר נדרשת הסדרה במובן הזה שפקידות מקצועית מכינה תוכניות, מציעה חלופות אל מול מדיניות של מקבלי ההחלטות, זאת אומרת, הדרג הנבחר, ולאחר קבלת החלטה, בהחלט האחריות שלהם היא להגשים את אותה מדיניות ולהוציא אותה לפועל, והכול כמובן... לחוף. בוא נדבר על שתי נקודות ממה שאמרת.
1: צריך לעסוק הרבה עם הפקידות בהכשרה והדרכה לגבי תפקידם כעובדי מדינה. כי אנשים לומדים הנדסה, לומדים כלכלה, לומדים רפואה. אף אחד לא מלמד אותם מה זה להיות עובד מדינה. עובד מדינה זה משהו שפועל בסביבה אחרת. הכלכלה היא כלי בשבילו. אבל הוא פועל בעולם רגולטורי של כללים של שירות המדינה שלא לימדו אותם באוניברסיטה. ואין, למיטב ידיעתי, בשירות המדינה איזושהי הכשרה חילית כזאת, כמו שיש בצבא, אחרי שגמרת קורס אחד, אז יהיה לך עוד קורס שיסביר לך איך עובדים במקום הספציפי הזה
0: שאתה בא אליו אחרי קורס קצינים, השלמה חילית, או משהו שהוא ספציפי. אני ארצה לתקן שדווקא בשנים האחרונות נעשו, כמו המדרש הלאומי, תוכניות, חוץ מדינתיות, אבל בשיתוף המדינה, אבל אין ספק שיש עוד מה לעשות דרך ארוכה בשביל לאפשר את זה. אני רוצה להגיד דבר אחד, כשאדם נכנס להיות
1: עובד מדינה, העובדה שיש לו תואר ראשון מאיזושהי אוניברסיטה, לא מספקת. בעולם שלי הוא היה צריך ללמוד חודש, חודשיים, מה זה להיות עובד מדינה, ביחד עם עובדי מדינה מדיסציפלינות אחרות, כך נכנסים. בפועל מה שקורה, אתה בא למשרד, יש לך תיקים כבר על השולחן, ואומרים לך, טפל בזה. On the job training, נעשה לך. המקצועיות היא גם בהתחלה, בכניסה, וצריכה להיות מקצועיות בהמשך כל כמה שנים, לוודא שאתה מרענן את הידע שלך. במובן הזה יצא לי להיות במהלך העבודה שלי בשירות המדינה, בהשתלמויות בחו"ל, חלקם קצרות, חלקם ארוכות של שנה, ואני כן התרשם, אני עבדתי בסביבה של אנשים מאוד מאוד מקצועיים, אבל מפעם לפעם צריך לשלוח אותם אל מעבר למדינות הים ולמקומות אחרים בשביל לראות מה קורה בעולם, איזה התפתחויות יש. שירות המדינה חייב להיות השפיץ של הידע בתחומים שהוא מתעסק בהם. נציבות שירות המדינה... צריכה להוביל את ההכשרה המקצועית, לא בעצמה את הכל, אבל לוודא שהמשרדים עוסקים בכך. לשאול כל מנכ״ל, מה תוכנית ההכשרה המקצועית שלך לדרג הזוטר, לדרג הביניים, לדרג הבכיר, מה אתה עושה איתם? בשב... אתה רוצה שינוי מבנה ארגוני, אתה רוצה תקנים, אתה רוצה... אוקיי, אבל את הקיים, איך אתה ממקצע? איך אתה מביא אותם לשפיץ של הידע וה... והיכולות הקיימים היום, state of the art של, של, של התחומים שאתה
0: מופקד עליהם, זה חסר. לחלוטין. לפני שאני אכנס לשאלה האחרונה שארצה לשאול אותך, אני רוצה לומר שהחל תהליך של למידה, אבל אין ספק שיש עוד מסע שצריך לעשות על מנת להשלים אותו ולשפר, שוב, פעם אחת את הרמה המקצועית, ופעם שנייה את הקשר בין הדרג הנבחר לבין הדרג המקצועי, ולהבין כל אחד מה תפקידו בתוך הסך הכולל הזה. אבל דיברנו מקודם על הנושא של בתוך שירות המדינה, ועכשיו הייתי רוצה לשאול את זווית ראייתך בין המערכת הממשלית לבין המערכת המשפטית. ואני במפורש לא רוצה להיכנס למקרה פרטי כזה או אחר של אדם כזה או אחר, אבל אני כן רוצה להתייחס לטענה שבאה ומדברת, והרי הדבר שעוסק בנושא של אקטיביזם שיפוטי, שיפוטי, עולה מפעם לפעם. והיום אחת הטענות שעולות זה בעצם תפיסה שבאה ואומרת, שבית המשפט, הלכה למעשה, קובע חקיקה ומדיניות, במקום שיפרש מדיניות. והשאלה שלי היא, מהי עמדתך בנושא? איך אתה רואה את הדברים? ואם אתה חושב, מה צריך לעשות מחר בבוקר בהקשר הזה?
1: תראה, אנחנו כולנו מכירים את הטענות כלפי מערכת המשפט וכולי, אבל אני רוצה להתחיל ממקום קודם לכך. כשהקימו את המדינה, בהכרזת העצמאות, כתבו, שעד 1 באוקטובר 1948 תהיה למדינת ישראל חוקה, אוקיי? ב-14 במאי 1948 אמרו שעד 1 באוקטובר 1948 תהיה למדינת ישראל חוקה. חוקה, התפקיד שלה זה לקבוע את המבנה של מוסדות המדינה, אבל גם את זכויות האדם במדינה. עכשיו הפוליטיקאים, מסיבות שונות ורבות, החליטו לא לעשות חוקה למדינת ישראל. ומ-1950 בעצם עשו פשרה שנעשה חוקי יסוד שיקבעו חלקים חלקים על הכנסת, על הממשלה, על מבקר המדינה, השלימו סדרה של חוקי יסוד וחלק מזכויות האדם בשנות התשעים, אבל חלקים שלמים בחוקה העתידית של מדינת ישראל טרם נקבעו. עכשיו המציאות הייתה כזאת שהחלטות שלטוניות התקבלו לגבי אזרחים וחקיקה התקבלה ונוצר צורך לבחון את השאלה האם זה חוקי, האם זה חוקתי, האם זה עומד בסטנדרטים של מדינה יהודית ודמוקרטית, אוקיי? עכשיו, בסכסוך הזה שקיים בין כנסת שהיא מחוקקת וגם מכוננת, קובעת חוקי יסוד, ממשלה שאמורה להיות הגוף המבצע, אוקיי, okay, לא המחוקק, במדינת ישראל יש לה המון כוח, כי היא גם בעצם שולטת בכנסת באמצעות הקואליציה. אז שום דבר בכנסת לא יכול להתקיים אם הממשלה לא רוצה שהוא יתקדם. Okay? וחברה אזרחית שהיא מושפעת מההחלטות גם של הכנסת וגם של הממשלה. אז כשיש סכסוכים בין האזרחים לרשויות השלטון, איפה הם אמורים להתברר? איפה? יש אפשרות אחת שהם יתבררו בבתי המשפט בצורה שמכילה את האנרגיות השליליות נגד מה שקורה בבירור שיפוטי. ואם אתה חוסם את האפשרות של בירור ממשי בבת, אמיתי בבתי משפט, האנרגיות האלה יתועלו לאן. אני מאוד חושש שהאנרגיות האלה יכולות להיות מתועלות לרחוב, והאלימות שתופעל כשהציבור לא יהיה מרוצה מדברים מסוימים יכולה להיות קשה יותר. אז אני חושב שבחברה דמוקרטית יש היגיון תועלתני רב בזה שאנחנו מתעלים סכסוכים למערכת שיפוטית. וצריך לזכור, החברה שלנו מאוד משוסעת, כמעט בכל פרמטר. חילונים, דתיים, עשירים, עניים, יהודים, ערבים, אנחנו חלוקים על המון דברים. את המחלוקות האלה צריך לברר בכנסת, בתקשורת, בחברה, גם בבתי משפט, ולא צריך לפחד מזה שפעם בכמה זמן בית משפט גם אומר שחוק של הכנסת היה מופרז. הכנסת יכולה לחוקק מחר חוק אחר ולתקן את הדברים וליצור משהו יותר הגיוני ויותר יותר סביר. האקטיביזם הזה הוא בסך הכל בשוליים. אני, הוא, הוא מאוד, הוא נוח שיש את האויב הזה, בית משפט, ואפשר להיכנס בו. אפשר לארגן את כל התומכים סביב משהו כזה. אבל... באמת, בשנים האחרונות בוודאי, המערכת המשפטית לא ממהרת לבטל חקיקה. אתה יודע, אני אקח מקרה של שיטות החקירה של שב"כ. שיטות החקירה של שב"כ היו נושא לדיון בבית המשפט חמש שנים, בשנות ה-90, עד שבית משפט פסק שאי אפשר להפעיל כוח פיזי בחקירות. בית המשפט אמר לממשלה, רוצה? תחוקקי בכנסת. תלכי ותקבעי חקיקה בנושא הזה. כשחקיקה כזאת לא נקבעה, בית המשפט בא ואמר, אין לשב"כ סמכות להפעיל כוח פיזי בחקירות. אז אני יודע שאפשר להביא גם דוגמאות אחרות, הנה מסתננים ביטלו כמה, והנה גיוס חרדים ביטלו את החקיקה. אבל מה רוצים בנושא ב- גיוס חרדים? המערכת הפוליטית הסדירה את הנושא הזה? <laughs> במדינת ישראל יש גיוס חובה, שהיחידים שזה מופעל עליהם, בעצם, <laughs> זה האוכלוסייה החילונית. בנות דתיות פטורות משירות על פי חוק, בנים שלומדים בישיבה בעצם פטורים משירות, האחרים חייבים לעשות. זה לא בדיוק שוויון, זה לא בדיוק חלוקה שווה של הנטל. המערכת הפוליטית לא מטפלת בזה, אז המערכת המשפטית מגררת לעסוק בזה. ואם היא תגיד, אני לא עוסקת בזה, אולי מחר תהיה תנועת מרד נגד גיוס לצבא, כי אנשים יגידו, בהיעדר שוויון, אינני מוכן להתגייס, או אינני מוכנה להתגייס. אז אין לנו פה איזה פתרון שאם רק נסגור את הדלת בבתי המשפט, אז הכל יהיה טוב. לא, זה לא יהיה טוב. האנרגיות האלה יצוצו על פני אדמה במקומות אחרים שאנחנו אפילו לא צופים אותם כרגע.
0: אני חושב שרוב המאזינים לא בטוח שאפילו מכירים את העובדה שבעצם בהחלטת כנסת, בחקיקת חוק, אפשר, היפותטית, בהיעדר חוקה, לבטל את מערכת בתי המשפט, או לפחות לצמצם מהותית את התפקוד שלה. השאלה האחרונה שאני ארצה לשאול אותך מהי, היא ביחס לעתיד. לו אתה, חבר ממשלה, שר משפטים, או אפילו מייעץ להם, בסוגיות שדיברנו עליהן במהלך הפודקאסט הזה, מה אתה היית עושה, איזה מדיניות אתה היית מוביל, ומה היית ממליץ בשביל לייצב מחדש את עתיד מדינת ישראל?
1: רון, יש לך שאלות, שאלות קשות. אני... מודה שאני לא יודע לומר לך מהם מה ההחלטות הנכונות במאות התחומים שהממשלה אמורה לטפל בהם. אני יודע להגיד לך שיש כמה נושאים שאנחנו לא יכולים להרפות מהעיסוק בהם. תיקח את הנושא של הביטחון האישי ברחובותינו, בין אם זה היישובים הערבים ובין אם זה ערים אחרות במדינת ישראל. אנחנו חווים מעשי רצח ברמה יומיומית, הימים האחרונים אפילו כמה ביום. אני חושב שהממשלה חייבת להחזיר לאזרחי המדינה את הביטחון. וביכולת להסתובב ברחובותיהם באופן חופשי בכל המקומות בארץ. החזרה של שלטון החוק במהות הכי פשוטה שלו זו משימה שהמשטרה חייבת לקבל לה משאבים ותוכנית פעולה וקשב של ראש הממשלה, השר לביטחון פנים, שר המשפטים, ברמה יומיומית, כי כמות מעשי הרצח והפשיעה והפרוטקשן וטרור חקלאי והם... וה... הם... זה, זה בסוף פוגע בכלכלה ובאיכות חיים במדינה הזאת ברמה מאוד משמעותית. זה אתגר אחד שחייבים לעסוק בו. יושבת לפתחנו סוגיה שאנחנו מדחיקים את העיסוק בה, זה כל נושא השטחים. במדינת ישראל יש בערך תשעה מיליון תושבים, ביהודה ושומרון בערך שלושה מיליון תושבים פלסטינים, ממשלות ישראל לא פתורות מעיסוק בשאלה מה העתיד של השטח הזה. אז כנראה שירדו מהנושא של החלת ריבונות על חלק מסיבות כאלה ואחרות, אבל האתגר הגדול הוא בשטח מדינת ישראל, שיש שני מעמדות של אוכלוסייה, אזרחים ותושבי רשות פלסטינית, שהם פועלי בניין, פועלים בחקלאות, פועלים בתעשייה אצלנו, אבל אין להם מעמד אזרחי. לאן אנחנו הולכים בעוד עשר, עשרים ושלושים שנה? האם זה רסיס בישבן, כמו שמישהו אמר, או שזה רבע מהאוכלוסייה תחת שליטת מדינת ישראל, והתפרצות קורונה מסיבית בחברון, שכם, רמאללה וכולי, היא בסוף מתגלגלת להיות אתגר כלכלי, בריאותי, ביטחוני של מדינת ישראל. אז העיסוק בנושא השטחים חייב להיות. על סדר היום של ממשלות ישראל, כי השפעתו הביטחונית, יחסי חוץ, חקירה בהאג, כל הדברים האחרים היא עצומה. רק זה מסוג, גם מה שאמרתי, קראתי לזה קודם, הבעיות המורכבות, שאנשים מעדיפים לא לעסוק בהן, בואו נעסוק במיידי, אפשר להרים עוד מחלף, אפשר להרים עוד מנהרה באיזשהו מקום, לפתור בצומת כלשהו את הפקקים הנוראים שיש שם, הנה עשינו, למה אומרים שאנחנו לא עושים? אנחנו עושים. אבל הבעיות הגדולות מתחבאות מתחת לפני השטח, וסופן להתפוצץ פעם בכמה שנים, בין אם זה אינתיפאדה, בין אם זה אירוע אחר, ממשלות ישראל חייבות לשים את זה על, ה- על האג'נדה שלהן. נושא אחרון, אם אני צריך לשים, מה יהיה פה ב-2048? כשימלאו למדינה הזאת 100 שנה, כמה תושבים יגורו כאן? איזה איכות חיים תהיה להם? כמה תושבים המדינה הזאת יכולה לשאת? נושא גידול האוכלוסייה, והמשמעויות הנגזרות ממנו בתכנון ובנייה, בתשתיות, בכלכלה, בתעסוקה, בלימוד, בחינוך, בכל, כל הדברים האלה הם אתגר. אני יודע שאני מדבר על דברים שאף ממשלה כנראה לא תעסוק בהם, כי הם לא נותנים כותרת למחר בבוקר או להיום בחדשות בערב. זה, זה לא פוליטיקלי נכון לעסוק בדברים האלה, צריך לעשות דברים שאפשר לגזור סרטים בתקופת קדנציה. אבל הדברים האמיתיים של מדינת ישראל הם הבעיות שחייבים לעסוק בהן, בין אם זה סיפור השטחים, בין אם זה סיפור גידול האוכלוסייה והמענים הנכונים לתת לו לשנים הקרובות, ונושאי חינוך לעולם הבא, לעולם הטכנולוגי הבא, אני לא בטוח שכל אזרחי המדינה מוכשרים לעתיד לבוא. ואלו אתגרים כבדים שיושבים, שיושבים לממשלה אחרי שהיא תעביר תקציב, תמנה שר משפטים ו- ותעשה עוד כמה דברים שצריך לעשות בשוטף.
0: אני רוצה להצטרף ולומר שאין לי ספק שהדבר המרכזי שמדינת ישראל צריכה לייצר לעצמה זה אופק תפקודי. ראייה ארוכת טווח, כזו שהיא מייצב, מ- מציגה את האתגרים המרכזיים מול הפתרונות המרכזיים, וליישם מולה את אותן פעולות קצרות הטווח אל מול אותם יעדים שעליהם דיברת, ואחרים אולי שיש בתוך המערכת. ושאלה אחרונה לפני שניפרד, עורך דין מייק בלאס, האם אתה אופטימי לסיום השיחה שלנו? האם אתה אופטימי כשאתה רואה את מדינת ישראל, על הקשיים שלה, על המורכבות שלה, וביחס לאופק התפקולי שלה? אני מאוד אופטימי. לפעמים יש ימים שאני
1: קצת פסימי, אבל, אבל באופן הכללי אני, אני מאוד אופטימי. אני חושב שאנחנו חיים בתקופה הכי טובה של העם היהודי, מזה... לא יודע, אני אגזים אולי, אבל אולי אלפי שנים. יכול להיות שהיו תקופות קצרות יותר טובות, אבל הסך הכל שלנו היום פה, עם המדינה שקמה, תוחלת חיים מדהימה, מצב כלכלי של רוב האנשים, אני יודע שיש שני מיליון איש מתחת לקו העוני וחייבים לעסוק בדבר הזה, אבל רוב האנשים מאושרים, אומרים שהם לפעמים חמוצים, אבל אני חושב שרוב האנשים באמת טוב להם, וזה בסדר לרצות שיהיה יותר טוב, זה בסדר לדאוג... מזה שיש בעיות שחייבות טיפול בשביל שלא יתפוצצו לנו ויגבו חיי אדם. אבל צריך להסתכל בסיפוק על מה שעשינו בשבעים וכמה שנים האחרונות, מאז שקמה המדינה. אם אני הייתי יכול לשאול את ההורים שלי, כשהם הקימו את המדינה ב-48', ביחד עם עוד הרבה אנשים אחרים, האם הייתם מאמינים שנגיע למצב כזה היום? הם היו אומרים לי, לא, מה פתאום, אנחנו היינו בין תהיה מדינה, לא תהיה מדינה, שעצם הקיום שלנו היה אז בסכנה. היום אנחנו יציבים, אנחנו חזקים, יש פה חברה נהדרת, ויכול להיות הרבה 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 יותר טוב. גם את זה צריך
0: לדעת, וזו לא סיבה לא להיות אופטימי. עורך מייק בלס, אני רוצה להודות לך מאוד, תודה רבה שלקחת חלק בפודקאסט שלנו, תהיד תודה רוב.